0: Sono creature neanche troppo graziose e eh, spesso hanno dei colori violenti e mm. volgari. Sono topi, eh, conigli, draghi, eh, sono peluche, si chiamano kentucky. Eh, si può scegliere di possedere un Kentucky oppure di essere un Kentucky perché si tratta in realtà di piccoli robot attraverso i quali con una connessione particolare, un account personalizzato e irripetibile è possibile spiare la vita di qualcun altro Kentucky è anche il titolo del bellissimo romanzo decisamente inquietante eh, di Samantha Schweblin, che è qui con noi, benvenuta Mo, che
1: tal?
2: <ride> Grazie per l'invitazione.
0: <ride> e benvenuta Giulia Zamagna che sta per tradurci i saluti.
2: Grazie mille per l'invito, buongiorno.
0: Allora, Kentucky è un romanzo che è stato pubblicato da Sur nella traduzione di Maria Nicola. Samantha Schweblin è una scrittrice argentina già selezionata nel 2010 da Granta come una dei 22 migliori scrittori in lingua spagnola sotto i 35 anni e in questo romanzo, effettivamente, qualcuno potrebbe usare la parola distopia, ma non è, non è del tutto esatto, perché si limita a raccontarci quello che noi siamo già, con una piccola spinta in più. Come sono nati Kentucky?
1: Bueno, io ehm, stavo vivendo in Berlino, hace sei anni che vivo in Berlino, sono di Buenos Aires, e eh, stavo... Muy conectada con todo el tema de las redes sociales, ¿no? Para estar conectada con Buenos Aires y porque estaba trabajando también eh, mediante Skype todos los días y, y estaba entre molestándome y encantándome el problema de las tecnologías.
2: Ehm, nata mentre io vivevo a Berlino, vivo a Berlino da circa 6 anni, vengo da Buenos Aires e mi trovavo molto connessa attraverso tutti i social network, sia per raggiungere le persone di Buenos Aires sia per lavoro, per esempio lavoravo su Skype molto ed ero da un lato un po' preoccupata dall'altro lato affascinata dal problema della tecnologia.
1: E soprattutto il problema della tecnologia nella letteratura, cioè sea, hacía tiempo che me dava cuenta eh mis les propias lecturas eh, que cada vez que, alguna, que la terminología técnica aparecía en una poesía, en un cuento, en una novela, se volvía problemático, porque la novela se volvía tech, se volvía tecnológica. Incluso una poesía en la que, no sé, dos veces aparecía un mensaje de WhatsApp, ya era una
2: poesía tech. No? E soprattutto nella tecnologia all'interno della letteratura Me ne, sono, me ne accorgo da tempo, eh, soprattutto nelle mie letture Sto leggendo una poesia, un romanzo, un racconto Appena appare della terminologia tecnica Per esempio il protagonista riceve un messaggio Whatsapp Quello che sto leggendo diventa problematico Diventa tecnologico in qualche modo Quindi io mi chiedeva che succede con la tecnologia Che la tenemos tan
1: naturalizzata nel nostro everyday, giorno poi quando la leggiamo nella letteratura Nos, nos, nos suena a algo tan extraño que hasta lo cambiamos de género. Algo que es realista, lo decimos que es distópico, como dijiste vos, o que es ciencia ficción. Dice, acá hay un problema, acá hay algo muy interesante. Y me pregunté, ¿cómo se puede hablar de la tecnología sin que la tecnología sea un problema? ¿Cómo puedo hablar de la tecnología sobre lo más importante que tiene la tecnología? Que es, no sus tecnicismos, sino los
2: problemas que nos generan con el otro e quindi mi chiedevo che cosa succede con la tecnologia, perché la tecnologia è per noi così naturale nel quotidiano e diventa invece nella letteratura così problematica, al punto che ci troviamo a cambiare di genere a quello che stiamo leggendo, come dicevi, iniziamo a parlare di distopia, per esempio, o di fantascienza. Eh, quindi mi sono chiesta come si può affrontare nella letteratura il problema della tecnologia senza che questo sia un problema e affrontando il suo aspetto più interessante,
0: cioè le relazioni in cui ci mette con l'altro. Infatti, perché Kentucky è esattamente questo: è un romanzo sulle relazioni perché una volta ricevuto in dono un Kentucky, è il caso di Emilia, che è forse è uno dei personaggi più interessanti. Perché Emilia è una pensionata, eh, ha un figlio che vive molto lontano da lei e riceve a questo punto il regalo un Kentucky che lei dovrà animare. Eh, Il Kentucky però la porta a guardare, eh, l'account che che insomma le viene regalato, porta a guardare eh, il Kentucky coniglietto che vive nella casa di una ragazza molto giovane in Germania. E nel tempo il rapporto fra chi è quindi chi lo anima e chi attraverso il proprio computer può vedere quello che succede anche a migliaia e migliaia di chilometri di distanza e quindi spiare la quotidianità il modo con cui eh, si affronta il risveglio, si fa colazione o si ha un rapporto sentimentale, come nel caso della ragazza, ha delle profonde ripercussioni anche sulla propria vita, come nel caso di Emilia addirittura va quasi a sollecitare un lato oscuro che non sapeva di possedere
1: Exactamente, sí. Bueno, es el tema de ver al otro, ¿no? Y de, también cuando empezás a juzgar al otro y por ahí no, te parece que lo que está haciendo el otro no es del todo correcto o no es del todo como vos te imaginabas al otro. Una cosa que, que tienen los kentukis al principio son muñecos, entonces uno los, los asocia un poco, se parece un poco a la relación que uno puede tener con los animales. Es que uno le habla al, al perro y el perro mueve la cabeza, inclina la cabeza hacia la derecha y uno dice, ah, me entendió perfectamente. Es una tontería pensar eso. Eh, pero a la vez yo misma estoy convencida de que mi perro me entiende exactamente. Pero es un juego de espejos, ¿no? En realidad uno se está mirando a sí mismo. Y el problema eh, con los Kentucky empieza cuando ese otro, que al principio es un animal, empieza a encontrar la manera de comunicarse con su amo y empieza a decirle lo que realmente opina de ese
2: amo, ¿no? Esatto, è proprio il problema del vedere l'altro e di giudicarlo, quando l'altro inizia eh, a fare qualcosa che non ci sembra del tutto corretto o che non è esattamente come noi eh, ce lo siamo immaginato. Eh, Quello che succede con i Kentucky è che inizialmente sono dei pupazzetti e quindi la relazione che si instaura è la stessa che instauriamo per esempio con gli animali. Eh, Quando ad esempio abbiamo un cane, vediamo che il cane eh, inclina un po' la testa e diciamo ok, mi ha capito perfettamente, Ovviamente non ha alcun senso dire una cosa del genere, in realtà è una sorta di gioco eh, di specchi, quello che stiamo vedendo è eh, il riflesso di eh, noi stessi. Eh, Quello che succede di problematico è quando il Kentucky inizia a trovare un modo per comunicare con l'altro e si instaura in questo modo una relazione.
0: Esatto, perché questo è è un punto importante. I proprietari di Kentucky, penso ad Alina, che è uno dei personaggi più interessanti, devo dire, del libro, perché Alina è la compagna di un artista, di un performer, si trova in una residenza per artisti e decide di acquistare questi costosissimi per altri Kentucky. eh, Un corvo, nel suo caso. Allora, la problematica che attraversa quasi tutti i proprietari di Kentucky è proprio l'entrare in contatto con questa creatura appunto un peluche, ricordiamolo con telecamera al posto degli occhi e con rotelle ai piedi con un pelo del piumaggio sintetico e colorato però come diceva Jean Baudrillard molti e molti anni fa in simulacri e simulazione a un certo punto però noi abbiamo il desiderio di entrare in contatto con una creatura che sappiamo essere insieme virtuale è umana, però, perché c'è sempre una persona umana che lo anima. E la questione della comunicazione mi sembra centrale nel romanzo. È importante la
1: novella no? Claro, si parla claro. eh, habla mucho quando tratan di contar un po' come funzionano i kentucky, se habla de los tamagotis o de, de, digamos, de la artificiale, de la relación con los robots, però, giustamente, lo che tiene il kentucky è es che que, al final la relazione termina siendo con. Otra persona que está en la otra punta del mundo. Y una persona única que siempre es la misma. O sea, ese robot, ese peluchito que circula por el living de tu casa y te va golpeando los pies para que lo mires, es siempre la misma persona que está conectada. Y vos no sabés quién es. O sí, la vas conociendo poco a poco.
2: Eh, Sì certo, quando si cerca di descrivere i Kentucky si parla molto per esempio di Tamagotchi o di intelligenza artificiale o del rapporto che possiamo avere con i robot per esempio ma in realtà quello che succede con i Kentucky è che tu entri in relazione con un'altra persona reale Eh, magari è dall'altra parte del mondo però è una sola persona sempre la stessa quindi quell'animaletto che gira per casa, ti segue, ti, ti batte magari sulle caviglie per attirare la tua attenzione è una persona, non sai chi è o pure sí, lo sabe, porque pian piano ci entra en contacto e inicia a hablar. Y esa persona de la que vos
1: sos amo, este, y está dentro de ese muñeco, eh, te está juzgando. Está todo el tiempo pensando si está de acuerdo o no con las cosas que vos haces, opinás, con la gente que se mete en tu casa, con cómo educás a tus hijos, con la televisión que ves, con lo que le decís a la televisión, si estás de acuerdo o no con lo que estás leyendo. O sea, está muy metido. Y a la vez, al principio, no tiene voz, es solo un animal. Pero después se empiezan a establecer comunicaciones. Vos podés mostrarle tu correo y ella te puede mandar un mail, o podés mostrarle tu número de teléfono y se llaman por teléfono. Cada cada par empieza a relacionarse de distintas maneras. Pero hay una suerte de fatalidad en la novela y es que cada vez que el lenguaje entra en juego y ese animal deja de ser un animalito doméstico de un amo y señor, eh, bueno, ahí entra en juego la humanidad, ¿no? Con todo, lo, con todo el peso moral, legal, amoroso, este, de, de expectativas. Ahí, ahí empieza a, a sacarle digamos, el jugo
2: la, la novela a esas relaciones e quella persona eh, di cui eh, ti trovi a essere padrone in qualche modo perché vive dentro questo animaletto che tu eh, possiedi eh, ti giudica, vede tutto quello che tu eh, fai, quello che dici come ti comporti con i tuoi figli eh, che cosa guardi alla televisione, che cosa stai leggendo che cosa dici quando sei davanti eh, alla televisione eh, e all'inizio questo popazzetto non ha eh, voce, non può comunicare ma poi pian piano ogni, ogni coppia di, ehm, di padrone e di Kentucky eh, trovano un modo di comunicare, magari si mostra con un foglietto il numero di telefono o la mail e si inizia a entrare in contatto, ognuno in un modo eh, diverso e credo ci sia una sorta di fatalità eh, nel romanzo per cui quando eh, il linguaggio entra in gioco, in qualche modo entra in gioco anche eh, l'umanità Delle eh, delle persone e il peso eh, morale, legale, amoroso che ehm, si ha all'interno di queste relazioni, anche le aspettative eh, che
0: entrano in gioco nelle varie relazioni. Quasi sempre però quando si si entra in comunicazione accadono catastrofi nel romanzo Samantha (ride) (ride) Chaplin. Sí, para
1: mí la comunicación es exactamente una catástrofe. O sea, en en Kentucky la comunicación eh, cura, pero también eh, mata, literalmente desconecta las conexiones. Eh, Eh, La gente termina apagando al otro porque ya no lo quiere escuchar. Eh, Pero también en mi propia vida la comunicación fue siempre un tema muy... eh, muy pesado, o sea, yo realmente eh, siento que... Bueno, Clarice Lispector tiene una, una frase preciosa que a mí me encanta, que dice, eh, la escritura es mi dominio sobre el mundo. Y para mí el lenguaje oral siempre fue un problema, siempre se, me lo sentí incómodo, siempre sentí que no decía exactamente lo que yo quería y, y la escritura para el tiempo y me permite decir las cosas exactamente como yo quiero, Siento que es mi manera de, de verdad, de, este, sostener eh, las ideas de la manera más, eh, más, más, más potente
2: posible, ¿no? Eh, sì, per me la comunicazione è sempre in qualche modo eh, una catastrofe, nel romanzo Kentucky eh, la comunicazione in qualche modo può eh, curare ma genera anche un sacco di problemi, di fatto eh, uccide le connessioni le persone decidono di di disconnettersi, di spegnere l'altro per non eh, ascoltarlo più Eh, e anche nella mia vita ehm, privata la comunicazione è sempre stato un argomento eh, pesante, un problema eh, in qualche modo, c'è una frase splendida di Clarice Lispector che dice eh, la scrittura è il mio dominio sul mondo. Ecco, per me eh, il linguaggio orale è sempre stato qualcosa di scomodo, di difficile da da affrontare e da gestire, mentre invece la scrittura in qualche modo ferma il tempo ed è veramente il mio modo di sostenere le idee,
0: sostenere quello che penso. Allora, i che hanno un successo incredibile, eh, si diffondono in ogni parte del mondo. C'è anche qualcuno che eh, tenta di spezzare in vari modi il suo legame con, eh, con il Kentucky. Ci sono dei Kentucky che si uccidono perché non sopportano il luogo dove sono destinati, la persona a cui sono destinati. Peraltro nessuno può sapere, salvo in alcuni casi, eh, di chi sarà l'animaletto di compagnia. E poi c'è un'altra storia che è quella di Marvin che... È un drago, quindi il suo account è collegato a un drago e che finisce in un gruppo di ribelli, diciamo così, di persone che liberano i Kentucky. E è una storia molto bella, non sveliamo come, come va a finire, però è una storia diversa da tutte le altre, perché si può scegliere di rimanere dentro il pupazzetto e però di non essere vincolati a un proprietario.
1: Claro, l'idea della liberazione, no? de questa eh, carta sì. da insieme, Esa persona que es tu amo y por tanto es el que te dio vida, es el que te incendió, Eh, el que te instaló en ese aparato. Eh, Y también hay algo muy bonito y muy terrible, creo yo, eh, por por esas razones que ese personaje está llevado adelante por un niño. Eh, La idea de que estamos viviendo una vida real y una vida virtual... Y esa otra vida, la virtual, eh, es mucho más fácil, es mucho más atractiva, no hace falta comer, no hace falta relacionarse con los demás, no hay que tener un trabajo para sostenerte, aunque todas las complicaciones de la vida real eh, parecen pasar un segundo plano. Es, es muy peligroso y muy adictivo, ¿no? Eh, pero, sin embargo, es real. O sea, es, es esta historia del Kentucky creo que permite también eh,
2: poner esa otra vida virtual en un plano real. E certo c'è l'idea della eh, liberazione da questo padrone che in qualche modo però ti dà la vita, no? ti accende, ti fa vivere dentro quest'altro eh, dispositivo. Credo che ehm, sia anche per questo che la storia di Marvin eh, ha come protagonista appunto un ragazzino e non eh, una persona adulta perché c'è questa idea per cui abbiamo la nostra vita reale e parallelamente la vita eh, virtuale che in qualche modo è più facile, è sempre più eh, attraente, non hai bisogno di mangiare, non devi lavorare non devi per forza entrare eh, in relazioni con persone, eh, in qualche modo eh, è molto meno complicata della vita eh, reale e per questo diventa eh, un po' pericolosa, dà dipendenza in qualche modo. Credo che eh, il Kentucky ehm, offra la possibilità di rendere reale anche la vita virtuale di tutti quanti.
0: C'è un problema che viene posto e che in realtà è un problema che viviamo anche noi, ma come giusto eh, i romanzi non fanno che allargare una percezione che a volte non è molto chiara nella nostra contemporaneità, è quella della, eh, dei limiti del privato. Cioè, eh, noi sappiamo, chiunque frequenti un social sa che sempre più spesso noi raccontiamo o addirittura mostriamo attraverso immagini o video la nostra quotidianità piccola, magari il cibo che stiamo mangiando, eh, la nostra colazione, cosa vediamo uscendo di casa, addirittura la nostra malattia, in alcuni casi anche la morte di una persona cara ci viene mostrata, è come se questo confine si fosse sempre più spostato ed è esattamente quello che avviene nel romanzo di Samantha Schweblin però.
1: Claro, es un poco la investigación de este límite, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, esto que decíamos cuando empezamos nuestra charla de que la literatura parece expulsar de una manera tan radical todo lo que tiene que ver con tecnología. Solo lo acepta si está encapsulado en una idea de género, por ejemplo, ¿no? Ciencia ficción, fantástico. Yo creo que ahí está radicado todo el problema. Creo que la literatura siempre fue, a nivel social, <coughs> nuestro espacio para, para pensarnos a nosotros mismos para ponernos a nosotros mismos nuestros límites, para tener una idea de, de, de cómo reaccionar a ciertas cosas, es el espacio donde el lector eh, ensaya sus movimientos, de alguna manera, ¿no? Se prueba a sí mismo en determinadas eh, situaciones. Eh, y lo que nos pasa con la tecnología es que todavía no hemos puesto esos límites. Por eso la, la literatura la rechaza, ¿no? Porque todavía no hemos ensayado esos límites morales, legales... Eh, íntimos con la tecnología.
2: Eh, Certo, è un po' lo studio eh, di questo eh, limite, la letteratura sembra eh, in qualche modo, come dicevamo prima, espellere tutto quello che riguarda eh, la eh, tecnologia ehm, eh, o o sembra comprenderla soltanto quando è contenuta in un'idea di genere, come come appunto dicevamo. Eh, Questo perché io credo che la letteratura sia uno spazio per pensare le nostre vite, per capirle in qualche modo, per indagarle, per metterci alla prova, il lettore stesso all'interno della letteratura va eh, mettendosi eh, alla prova. Il problema della tecnologia è che non ha ancora ehm, fissato questi limiti non sappiamo quali sono i limiti legali intimi eh, e morali della tecnologia, per questo c'è questo cortocircuito.
0: Allora c'è una um, considerazione che fa proprio il personaggio di Alina che è, uh, svilupperà diciamo solo questo, un rapporto sadico con il suo, che gli farà delle cose terribili, lo torturerà e Alina a un certo punto si chiede Perché nemmeno un utente delle migliaia che in quel momento dovevano muoversi su documenti importantissimi prendeva nota di un dato cruciale e faceva crollare la borsa di Wall Street? Perché in una sola misera mattina non morivano migliaia di consumatori per un solo secchio di litio versato per sbaglio nel silos di una centrale del latte brasiliana? Perché le storie erano così piccole, così minuziosamente intime, meschine e prevedibili? così disperatamente umane. Ecco, nessuno usa i Kentachi e potrebbe per far saltare il banco nel bene o nel male. Le usano soltanto per le proprie piccole emozioni. E questo è un dato, credo, centrale nel suo romanzo.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Credo che a misma, historia, eh, me misma, come narradora di questa storia, mi passava che, chiaro, eh, Eso, para mí es una novela absolutamente realista, para mí sucede hoy, o sea, no hay, no hay nada en esa novela que no exista en nuestro mundo del everyday, o sea, nada, o sea, realmente no, no hay nada futurista, no es, no, para mí no es distópico. Sin embargo, sí está la sensación de lo distópico, está la sensación de la ciencia Es por esto mismo que hablábamos antes del extrañamiento de la tecnología. Entonces yo me sentía un poco en el género, inmersa en ese género que suele terminar explotando, ¿no? Todas las novelas de ciencia ficción terminan en una situación pos holocaustica en una explosión final que termina arrasándolo todo. Pero yo me preguntaba sobre, o sea, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy eh, en, en, en nuestras vidas sociales y sobre todo en nuestras vidas políticas es algo tremendo y es que Es increíble eh, hasta dónde somos capaces de soportar. Es tanto lo que somos capaces de soportar que nunca se llega a esa explosión final. Y ese es el gran problema. Siempre se puede estirar un poco más todo, ¿no? Siempre se puede dominar un poco más, exprimir un poco más al otro. Y, y, y hay ahí hay como una fuerza, una energía negativa este, muy fuerte, que yo quería que la novela sostuviera. No quería que la novela explotara, porque el gran problema de este mundo es que no explota, ¿no? Ese es el gran problema. Y Quería, quería ir ahí porque me parece que la tecnología también está muy metida en ese lugar y es causa también de esa no explosión. Es algo muy tremendo, muy oscuro. Quería, quería transmitir eso. Entonces, no quería ir a una novela donde, revolucionaria donde un Kentucky de pronto explotaba todo. Quería la intimidad, ¿no? quería la verdad de, de cada uno.
2: Eh, Sì, assolutamente, Eh, a me come come narratrice della storia eh, capitava di pensare eh, che questo fosse un romanzo totalmente realista, non c'è nulla di eh, strano nel romanzo, nulla che non esista nel mondo reale, eh, nulla di distopico in verità, quello che sì si percepisce è una sensazione della distopia, proprio per questo straniamento dato dalla dalla tecnologia portata ai suoi massimi eh, termini e quello che capita di solito all'interno del genere, io mi sentivo comunque all'interno di un genere un po' fantascientifico ehm, dove di solito tutto si conclude con un finale esplosivo, Ehm, anche distruttivo in qualche modo Ehm, e oggi mi sembra eh, invece che nella vita quotidiana soprattutto anche in termini politici è così tanto eh, quello che riusciamo a sopportare quotidianamente eh, che non si arriva mai a quell'esplosione, a quel finale così esplosivo quindi c'è una forza, un'energia negativa molto molto forte all'interno del romanzo e io non non volevo che esplodesse, perché il vero problema del mondo di oggi è che non esplode e che non si arriva mai a questo uh, finale, quindi non volevo una cosa molto rivoluzionaria, ma volevo ritrarre la vita intima e quotidiana eh, che viviamo tutti i giorni.
0: Anche perché ci basta osservare invece di vivere, mi sembra che sia questo il problema.
2: ci contendiamo con osservare e non vivere,
1: questo è il problema. Esatto, sì, sí, sì, sí, è sí. come se tutto l'atto politico descansara solamente in mirare e juzgare all'altro
2: certo esattamente ogni azione politica eh, consiste solamente nel guardare e giudicare l'altro
0: l'ultima domanda davvero velocissima è è sul linguaggio che che è stato usato in Kentucky da Samantha Schweblin ed è un linguaggio che non è ovviamente lo avrete capito ascoltandola fin qui un linguaggio del genere non c'è nulla dell'armamentario canonico del genere, della distopia, della fantascienza del fantastico è un romanzo che sembrerebbe quasi realistico con una lingua Límpida, y es proprio por esto que hace más paura, probablemente.
1: Sí, sí, absolutamente. Para mí esto sucede en el código de lo real, en el Everyday. Hoy se podría salir a comprar un Kentucky, y, y quería digamos, comunicarlo, eh, digamos, comunicar esta idea envuelta en, en esa realidad. Eh, y para mí también es muy importante, eh, más allá de esta novela, el tema del lenguaje, es algo lo, eh, alrededor de lo que pienso mucho. Eh, Me importa mucho construir las situaciones y los personajes no solo eh, poniendo palabras en el texto, sino también poniendo palabras en la cabeza del lector. Palabras que no, nombr- no, no nombra la, la, la novela, pero nombra el lector en silencio. ¿no? Entonces soy muy, muy estratégica, supongo que es muy dominante también, o tengo esa, ese ideal, aunque después no sé si lo logro o no, de tratar un poco como de bailar de a dos. ¿no? Como que la literatura es algo que, que se hace este, es un, como si fuera un circuito luminoso eh, que yo diseño, pero que el lector tiene que, tiene que circular por esos espacios y, y decir ciertas palabras para sí mismo en silencio.
2: Sì, assolutamente, per me il romanzo è costruito all'interno del codice del eh, reale. Potremmo uscire oggi eh, per strada e comprare un un Kentucky, sarebbe completamente normale. Però parlavi del linguaggio, che per me è un argomento molto molto importante, qualcosa su cui eh, rifletto moltissimo. Mi interessa costruire eh, i libri e anche i personaggi eh, utilizzando delle parole eh, che vorrei proprio mettere nella testa del lettore, che il lettore poi eh, possa ehm, avere e tenere tenere con sé per me l'ideale è come se fosse un, un ballo a due no? come se la letteratura fosse una sorta di circuito luminoso eh, di cui io disegno i limiti in qualche modo il percorso ma che poi eh, il lettore eh, può percorrere da sé percorrere da sé eh, con le parole
0: appunto che io eh, gli metto a disposizione allora Kentuki di Samantha Schweblin nella traduzione di Maria Nicola pubblicato da Sur il libro del giorno di Farenet. grazie mille Samantha Schweblin e Giulia Zavagni ovviamente per averla tradotta per noi
1: Mucha, grazie per
2: l'invitazione ha sido un placer grazie mille per l'invito è stato un piacere
0: e si chiude anche questa puntata e questa settimana di Fahrenheit non senza i saluti della redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amici Michele De Mieri Lea Gemmato Daniela Pirasto Laura Zanacchi Clementina Palladini in regia Susanna Tartaro che cura il programma Gina con l'auto alla console lunedì ci sarà Graziano Graziani in conduzione ad alta voce vi proporrà nella lettura di Sandro Lombardi il gelo e amici di Romano Bilenchi mentre fra pochissimo la linea passa a Paola De Angelis per 6 gradi fare niente torna lunedì alle 15 su Radio 3 fino a quel momento buona serata e buona fine settimana da Loredana Lipperini